0: Saúde Sem Tabu. Apoio. Tena. Marca líder mundial em produtos para incontinência urinária. Olá, eu sou Mariana Varela, editora-chefe do portal Drauzio Varela, e está começando agora mais um episódio do podcast Saúde Sem Tabu, que conta com o apoio de Tena, marca líder mundial em produtos para incontinência urinária. Este é o 29 episódio do nosso programa, e aqui é um espaço para discutir temas de saúde que são cercados de preconceitos e, por isso, costumam ser pouco ou mal abordados pela mídia e pelos próprios médicos. Seja bem-vindo. A menopausa marca o fim da vida reprodutiva da mulher. Considera-se que a mulher atingiu a menopausa depois que ela passou um ano inteiro sem menstruar. Isso acontece por volta dos 48, 52 anos em média. No entanto, ela pode ocorrer um pouquinho antes ou um pouco depois dessa idade e isso é considerado normal. Quando a menopausa acontece antes dos 40 anos, chamamos de menopausa precoce. Ela pode ocorrer sem que haja um problema de saúde, mas também pode ser sinal de que algo não vai bem no organismo. Estima-se que a menopausa precoce ocorra em 1% das mulheres, segundo pesquisas. Mas será que ela deve ser sempre tratada? Que impacto ela tem na vida da mulher mais jovem? É possível revertê-la para falar sobre menopausa precoce, convidamos a ginecologista Juliana Amato. Seja muito bem-vinda, doutora Juliana.
1: Obrigada, Mari, obrigada pelo convite. Vamos conversar um pouquinho aí sobre esse tema polêmico. Doutora Juliana, eu gostaria que a gente começasse explicando o que é exatamente
0: a menopausa e em que idade ela costuma ocorrer.
1: A menopausa é uma fase da vida da mulher e é um processo natural pelo que essa mulher passa. Ele marca o fim da fase reprodutiva da nossa vida, então da vida de todas as mulheres. Ela acontece mais ou menos por volta dos 45 aos 50 anos. Com a diminuição da produção do hormônio estrogênio, a gente começa a ter irregularidade menstrual e culmina com a cessação da menopausa, que é a menopausa propriamente dita.
0: E tem um dia que a gente pode dizer que menopausa começou aquele determinado dia? Quer dizer, tem como eu saber quando começou a minha menopausa?
1: A menopausa... A gente tem como fazer o diagnóstico ou clínico ou por meio de exames laboratoriais. Mas, a grosso modo, é quando a mulher ela fica há um ano sem ter a sua menstruação. Porém, a gente já começa a ver algumas alterações nos hormônios até 5 a 7 anos antes da menopausa propriamente dita. Então, às vezes, a mulher ela pode começar a ter sintomas de irritabilidade, de até calores, mesmo tendo a sua menstruação ainda. E isso pode falar a favor de que ela está entrando na menopausa. Esses 12 meses sem a menstruação, ela é mais um marco para o médico falar que ela realmente está na menopausa. Mas hoje a gente tem como fazer o diagnóstico muito antes do que esperar esses 12 meses sem menstruar.
0: Quando podemos considerar a menopausa como algo precoce, né? Como menopausa precoce e por que que ela acontece?
1: A menopausa precoce é aquela que acontece antes dos 40 anos de idade. E ela acontece por vários fatores... Pode ser por um fator genético, ou seja, aquela mulher ela já tem uma genética para entrar na menopausa mais cedo. Pode ser também por ela ter passado por uma cirurgia no ovário já ter retirado um pedaço daquele tecido ovariano. Mulheres que estão em tratamento para câncer, que fazem quimioterapia, elas também podem entrar na menopausa mais cedo, não só com a quimioterapia, mas com a radioterapia também.
0: Então a menopausa ela nem sempre é sinal de algum problema de saúde, mas também ela pode indicar alguns problemas de saúde, é isso? Nesse caso, quais são os mais frequentes?
1: A menopausa, ela não é um problema de saúde, mas ela pode ser um problema de saúde quando ela está associada com outras doenças. Por exemplo, mulheres que têm hipotiroidismo maltratado ou que não tratam esse hipotiroidismo, ela pode entrar na menopausa por conta desse hipotiroidismo. Aí sim, é um problema. Mulheres que têm doença autoimune, elas também podem entrar numa menopausa mais precoce. E aí, também está relacionado com o um problema de saúde, como a doença de Hudson, como o lupus eritematoso sistêmico, como a tireoidite de Hashimoto. Então, tem algumas doenças que podem estar tá associadas realmente com essa menopausa precoce e que são um problemas de saúde. Até a diabetes, quando mal controlada, pode estar tá relacionada com uma menopausa precoce. Como ter certeza
0: de que eu entrei na menopausa precoce e que eu não vou menstruar mais ou se estou no climatério ainda, não está muito claro, se eu vou voltar a menstruar daqui a alguns meses? É preciso esperar esse um ano também, como na menopausa, ou tem alguma outra indicação?
1: Não. Normalmente, quando a mulher entra na menopausa precoce, ela começa ou a ter sintomas relacionados com calor noturno, com ondas de calor, irritabilidade, e ela começa também a ter irregularidade menstrual. Então, ela pode menstruar no mês, ficar dois meses sem menstruar, depois ela volta a menstruar. Essa irregularidade menstrual, a gente não precisa esperar Parar a menstruação, a gente pode pedir um exame hormonal para ver se o FSH dela, que é um hormônio que a gente produz na nossa hipófise, está atuando nesse ovário e está fazendo com que ele produza estrogênio adequadamente. Então a gente tem como fazer um diagnóstico antes desses 12 meses sem menstruar. E é possível
0: saber se a mulher tem mais risco de entrar na menopausa mais cedo? Existem mulheres que têm mais predisposição para isso ou não?
1: Uma característica que a gente pergunta sempre em consulta é a idade da menopausa da mãe. A idade da menopausa da mãe dá um indício para a gente se essa mulher ela pode entrar na menopausa mais cedo. Então, é um dos fatores que a gente usa, né? Uma das características que a gente usa para definir ou para orientar essa mulher quando ela começa a ter essa irregularidade menstrual ou se ela começa a ter algum sintoma de menopausa, para que ela procure o ginecologista antes para fazer um diagnóstico precoce. Além disso, as mulheres que vão fazer quimioterapia, né? Que já sabem que tem um câncer e vão pa passar por uma quimioterapia, elas já sabem que elas vão entrar numa menopausa precoce mais cedo do que esses. 40 anos, de repente, se ela tem um câncer de mama com 32 anos, é ideal que ela congele esses óvulos antes de iniciar o tratamento, porque, fatidicamente, esses ovários eles vão parar de funcionar com essa medicação.
0: E qual o impacto da menopausa precoce na vida da mulher mais jovem? É o mesmo no da mulher da faixa dos 50, 50 e poucos anos, ou tem diferenças?
1: Do ponto de vista fisiológico, é o mesmo. Essa mulher, com a diminuição do estrogênio, ela vai ficar mais propensa a desenvolver doenças cardíacas no futuro, porque ela vai perdendo a proteção cardíaca do estrogênio ela vai ter perda acelerada de massa óssea, agora ela começa mais cedo, então ela ainda tem uma expectativa de vida alta, ela vai estar tá mais tempo exposta a esse tipo de problema, mas eu acho que um dos fatores piores para a mulher é o psicológico, porque ela ainda é jovem e com a menopausa precoce, ela sabe que ela vai passar por todas essas fases por um período mais prolongado e vai ter um impacto na sua fertilidade se ela não tiver filhos ainda.
0: Uhum. Isso que eu ia até perguntar, né? Porque muitas mulheres hoje em dia estão deixando para ter filhos mais tarde. Tem mulheres que entram na menopausa precoce com 35, enfim. É possível ter filhos depois da menopausa precoce ou não?
1: Não, depois da menopausa precoce a gente não consegue mais engravidar, a mulher ela não consegue engravidar, então o que a gente orienta é sempre tenha um acompanhamento com o seu ginecologista para que ele avalie sempre como estão seus hormônios a cada ano, porque a gente tem como ter um indício de que esses hormônios começam a dar problema para orientar essa mulher que ela pode entrar numa menopausa precoce, ainda mais se ela já tiver algum indício de genética, né? E a gente consegue até orientar a fazer o congelamento de óvulos antes de entrar realmente numa menopausa. Uhum.
0: Então, você vai avaliando essa reserva ovariana dela, né? Vendo se ela tem ainda óvulos, se tem algum indício de que ela pode entrar na menopausa, né?
1: Sim, o que normalmente a gente faz hoje em dia, né, o ginecologista, é todo ano a gente introduz nos exames de rotina da mulher, não só um um ultrassom da mama, dependendo da idade, uma mamografia, a gente já inclui os exames hormonais com uma avaliação do hormônio antimileriano anualmente. Uhum.
0: E doutora, antigamente uma mulher de 50 anos era considerada uma senhora, né? Ninguém falava de sexualidade depois da menopausa. Isso tem mudado ainda bem. Eu imagino que encarar a menopausa ainda mais jovem, né? Com menos de 40, venha cheio de estigma, principalmente relacionado à sexualidade, né?
1: Sim, vem cheio de estigma. Porque a mulher com esse estrogênio mais baixo, ela tem uma queda de libido. E ela ainda tá jovem com uma queda de libido, com um marido jovem igual a ela muitas vezes né? querendo manter uma atividade sexual regular e ela se vê numa situação de que ela não tem mais vontade de ter relação com aquele parceiro ela já pode ter um ressecamento vaginal ela já pode ter esse problema de lubrificação que ela vai ter relação, vai machucar vai ter uma infecção secundária por causa disso, então isso afeta bastante a vida sexual da mulher. Porém, hoje em dia, a gente tem inúmeros tratamentos que a gente pode fazer para melhorar essa questão da sexualidade na mulher nessa fase. A própria reposição hormonal, ela já melhora um pouquinho da libido, mas hoje em dia, se o problema é ressecamento vaginal, é uma queda da bexiga, é falta de libido, a gente tem um laser aí que ajuda muito em melhorar esse turgor vaginal, essa lubrificação vaginal diminuir o tamanho, né, a, a, o diâmetro daquela vagina que eventualmente pode estar tá mais larga por causa das alterações hormonais que ela é sujeita com a menopausa. Então, tem coisas que a gente pode fazer, mas que, ao meu ver, o psicológico ainda está muito atrelado a isso tudo, né? Mas hoje em dia a gente tem muitas coisas para ajudar a melhorar e eu acho que a mulher ela tem que dar valor à sua sexualidade e... Lembrar que ela está numa menopausa precoce, mas que ela tem muito tempo pela vida dela. Pois
0: é. E a menopausa precoce, ela deve ser sempre tratada? Se sim, como? Ou só os sintomas? Como é a abordagem médica dessa mulher?
1: Sim, a menopausa precoce ela tem que ser sempre tratada e tem que ser tratada com reposição hormonal. Porque essa mulher ela já tem uma expectativa de vida mais alta porque ela entrou numa menopausa mais precoce. Então ela tem que tratar porque senão ela vai chegar com 50 anos com uma chance maior de osteoporose. Ela vai chegar com 50 anos com uma queda da bexiga, com uma incontinência urinária. Então toda mulher com menopausa precoce ela tem que tratar, tem que começar a usar o hormônio logo cedo.
0: Entre os sintomas né, da menopausa, a gente já até falou um pouquinho disso, muitas mulheres se queixam de perda de libido, secura vaginal, incontinência urinária, que é uma coisa que pouca gente fala, né? E outros sintomas, né? Mas isso é bastante individual, né, doutor? Isso ocorre também independentemente da idade do início da menopausa ou a idade interfere nos sintomas?
1: É, na verdade, esses sintomas são muito individuais, é muito de pessoa para pessoa. Tem mulher que passa pela menopausa e não sente os calores, não sente os fogachos, às vezes sente só uma irritabilidade, então depende muito de mulher para mulher. Os sintomas da menopausa já são bem descritos, mas nem todas vão passar por isso, né? Agora, o que todas realmente vão passar é que elas vão ter uma aceleração da perda de massa óssea delas, né? Por isso que é importante a reposição hormonal. E os sintomas que muitas mulheres não pensam assim, não se lembram, é que tem o um afinamento do cabelo, a queda do cabelo, a unha ela vai ficando mais fraca a pele ela vai ficando mais seca, por mais que você passe cremes, você vai perceber que não tem uma absorção tão adequada, às vezes você tem que usar cremes mais potentes. Então são sintomas da menopausa que é, muitas vezes a gente não leva tanto em consideração, né mas que também fazem parte desse processo natural que a gente passa com o passar da idade
0: acho importante a gente falar isso, doutora, porque muitas vezes a gente vê, sei lá, começa com uma incontinência urinária ou com uma depressão e fala, puxa, nem identifiquei que isso podia estar relacionado à menopausa e fica quebrando a cabeça aí. Por isso acho importante a gente falar desses sintomas. Quais são os sintomas mais relatados, assim, mais comuns na menopausa e os que são menos conhecidos, mas que também podem ser relacionados com a menopausa? Não importa se precoce, se na idade correta, enfim...
1: Os sintomas mais comuns são irritabilidade, aquelas ondas de calor. Essas ondas de calor, a mulher ela sente um calor intenso e, de repente ela sente que a temperatura está normal. Às vezes até sua o cabelo, você sente que o cabelo ele fica mais molhado e aquela onda de calor vai embora. E é diferente do fogacho noturno. O fogacho noturno, ele só acontece à noite. Às vezes você está dormindo, você acorda com o calor exacerbado e sua frio. Então, a onda de calor, ela pode acontecer de dia e o fogacho pode acontecer mais à noite, que são os fogachos noturnos. Além disso, secura cura vaginal também, as mulheres relatam bastante, né, queda da libido é um sintoma muito frequente, depressão, às vezes é aquele sentimento de que tá mais triste, que não consegue ficar feliz com certas atitudes que ela toma em casa, não fica feliz no trabalho, não tá feliz com a família, isso também é bastante relatado pelas pacientes. Lembrando de um sintoma bem comum é aumento de peso. As mulheres, elas percebem que quando entram na menopausa, elas começam a ganhar peso e fica mais difícil perder esse peso. Às vezes é 2 quilos no ano, às vezes são 4 quilos no ano e essa gordura, ela fica depositada mais na região abdominal. Então, é uma queixa frequente. Ah, eu faço exercício, eu não consigo emagrecer, tô tendo uma alimentação mais saudável e eu ganhei barriga e não perco essa barriga. É um sintoma... Bem comum também. Agora, dos sintomas que a maioria das mulheres não reclamam, mas que está associado com a menopausa, eu não sei se é porque já estão relacionadas com o um processo de envelhecimento, então já acha que é normal, é realmente a pele ressecada, é a queda do cabelo, é a diminuição do cabelo mesmo, do volume capilar, o cabelo ele vai ficando mais afinado. Então são esses sintomas que a maioria não faz esse link com a menopausa.
0: E a mulher na menopausa precoce, ela precisa ter algum cuidado especial com a saúde?
1: Tanto faz na menopausa precoce ou na menopausa na idade entre 45 e 50 anos, elas têm que ter o mesmo cuidado. Talvez a mulher com a menopausa precoce, elas comecem esse cuidado mais cedo, porque elas são mais jovens, mas os cuidados são os mesmos. Uma boa alimentação, atividade física, reposição hormonal, são cuidados bem importantes, né? A atividade física está muito relacionada com o ganho de massa muscular. Então, por isso que é importante nessa fase. Além disso, a alimentação está relacionada muito com os nutrientes que ela vai comer. Então, para proteger o osso, dá mais atenção para o cálcio, para as verduras mais verdes. Eu não falo nem tanto no queijo e no leite, que são as coisas mais comuns, mas nesses vegetais que tem mais cálcio, que são aqueles verdes mais escuros. Para manter também uma saúde intestinal boa, que a gente sabe que a saúde intestinal de uma mulher com menopausa, ela é um pouco mais precária, a gente começa a ficar com o intestino um pouquinho mais lento, um pouquinho mais ressecado, então a gente tem que tomar mais água nessa fase, para a gente ter um funcionamento intestinal adequado e uma absorção de nutrientes melhor. E além da
0: reposição hormonal, né, que você falou que para as mulheres que entram na menopausa precoce, ela está indicada? mas ela não é indicada para todas as mulheres na menopausa, né? O que, que dá para fazer para aliviar os sintomas?
1: A terapia de reposição hormonal, ela tem a sua indicação, mas tem algumas mulheres que não podem, que tem contraindicação dessa reposição hormonal. Hoje, as contraindicações, elas são para mulheres que já tiveram câncer de mama. Então, tem muita mulher que fala, ah, minha mãe já teve câncer de mama, minha avó, então eu não posso fazer reposição hormonal. Hoje em dia, não. A gente sabe que a contraindicação é se a própria mulher já teve câncer de mama. Além disso, algumas hipertensões mais refratárias, doença autoimune, também não podem utilizar essa reposição hormonal, mas a gente consegue controlar esses sintomas com medicações que melhoram os fogachos, com medicações que melhoram a absorção de nutrientes com atividade física, que melhora o ganho de massa magra. Então, existem alguns sintomas que a gente consegue contornar muito bem. Ressecamento vaginal, incontinência urinária. Tem um laser, hoje em dia, que a gente consegue fazer. As cadeiras eletromagnéticas, que trabalham bastante essa musculatura da parte inferior da pelve. Então, hoje em dia, a gente tem bastante aporte aí e que essas mulheres conseguem ter uma qualidade de vida.
0: Tem como a gente se preparar, doutora, para a menopausa? Quer dizer, se a gente sabendo que vai entrar na menopausa um dia, não importa com que idade, mas que vai entrar, tem algo que a gente pode fazer ainda na fase em que a gente está mais jovem, na fase reprodutiva, para ter uma menopausa mais tranquila, um envelhecimento mais saudável?
1: Sim. Hoje em dia mais a gente leva em consideração que o importante para manter uma saúde independente se vai entrar na menopausa ou qualquer coisa assim é ter um estilo de vida adequado. Então, o estilo de vida, ele muda tudo, até na doença que a gente vai ter no futuro. A gente pode prevenir inúmeras doenças, mantendo um estilo de vida saudável e assim também passar por essa fase da menopausa de uma forma saudável. Então, comer bem, ter uma alimentação balanceada, evitar fritura, evitar alimentos que têm muitos aditivos, muitos conservantes. Dar uma atenção para uma alimentação mais orgânica, com verduras, com frutas, com proteínas de boa qualidade. Isso é muito importante. Além disso, atividade física. Sem atividade física, não importa a proteína que a gente está comendo, que a gente não vai formar massa muscular. Então, é muito importante o estilo de vida. É se cuidar agora para você no futuro ter uma qualidade de vida ideal na velhice, né? Passando pela menopausa. Hoje a expectativa de vida está bem alta, então a gente tem que se preocupar bastante com isso. E isso
0: da atividade física né, é importante porque a gente perde músculo também com a menopausa e os músculos também são importantes para os ossos, né? Para manter uma ossatura boa, de boa qualidade, né?
1: Sim, é, não adianta a sua densitometria óssea estar tá ótima, você não tem osteopenia, não tem osteoporose, mas você não tem uma musculatura adequada que segure aquele osso ali. Então, é importante a gente fazer musculação, exercício funcional, manter esse musculativo, priorizar por ter essa massa muscular de qualidade, né, com exercícios de qualidade, porque, se si, falando de estilo de vida, o que a gente sabe é que não adianta falar só você tem que ter uma alimentação saudável e fazer atividade física, porque a atividade física, ela também pode ser maléfica. Então, se você pegar um atleta que faz maratona, essa pessoa que vai viver menos do que aquela pessoa que faz uma atividade física regular, porque ela está fazendo uma atividade física de alto impacto, de alto rendimento. Então, atividade física, ela tem atividade física boa e tem atividade física ruim, né? É lógico que eu não vou falar aqui para ninguém correr uma maratona, porque a sensação de depois que você correr uma maratona é excelente. Mas existem exercícios que são mais eficazes para manter essa massa muscular e uma qualidade de vida no futuro.
0: Doutora Juliana, muito obrigada pela sua participação. A gente agradece aqui, a gente do Portal Drauzio Varela, do podcast Saúde Sem Tabu, muito obrigada. Lembrando que o podcast Saúde Sem Tabu tem apoio de Tena, a marca líder mundial em produtos para incontinência urinária. A menopausa não é um período fácil, principalmente porque o assunto ainda é carregado de estigma. Quando acontece mais cedo, então, pode ser muito difícil enfrentá-la. Falar sobre o assunto, buscar informações e os cuidados mais apropriados para você é fundamental. Cuide-se. Toda mulher tem direito à saúde física, mental e sexual plenas em qualquer idade. Se você que está nos ouvindo ainda não nos segue nas nossas redes, se inscreva no nosso canal do YouTube, Drauzio Varela, nos siga no Instagram, site Drauzio Varela, e no seu agregador de podcast favorito, Spotify, Deezer, Google Podcasts, Apple Podcasts. Assim, você recebe notificações sempre que a gente tiver conteúdo novo e também pode mandar suas sugestões. Obrigada, cuidem-se e até a próxima. Você ouviu Saúde Sem Tabu. Apoio, Tena, marca líder mundial em produtos para incontinência urinária.